0: DOMRADIO. MENSCHEN. Zu Himmelfahrt reisen wir mit Dr. Gerhard Rott, Leiter des Referates Weltkirche im Bistum Eichstätt um die ganze Welt und erzählen, wie ein Mensch individuell und ein Bistum strukturell einen Unterschied machen kann. Herzlich willkommen, Gerhard Rott zu Hause am Computer in Eichstätt. Alles gut mit der Technik?
1: Ich hoffe, es klappt soweit. Alles gut.
0: Herzlich willkommen, die alle, die eingeschaltet haben zu dieser Sendung Menschen an Christi Himmelfahrt. Am Mikrofon Angela Krumpen. Der kennt ja die ganze Welt. Das sagen wir oft so schnell und so leicht dahin. Im Fall von Gerhard Rott ist da aber nichts leicht hin gesagt Gerhard Rott. Wenn ich richtig gezählt habe, waren sie 14 Mal in Indien von 1997 bis 2019. Sie waren neun Mal in Tschechien und sechs Mal in Burundi. Auf diese drei kommen wir später noch. Aber da sind auch noch Kuba, Uruguay und Südafrika, Ukraine und Tansania, Peru und Mexiko, Polen und Namibia, Brasilien und Kolumbien. Und nein, da waren keine Urlaubsreisen bei. Das sind alles berufliche Reisen, Gertrud.
1: Ja, in der Tat. Das ist wirklich eine große Herausforderung für mich, mich immer auf diese Reisen gut vorzubereiten. Aber ich war da überall. Richtig.
0: Aber das ist auch eine große Bereicherung, oder?
1: Es ist das größte Geschenk, das ich in meinem Leben haben konnte, dass ich an dieser Stelle für die Weltkirche wirken darf.
0: Was ist das, wenn Sie sagen, das hat mich beruflich dahin gebracht. Wie muss ich mir das vorstellen? Von der Ukraine bis nach Peru. Was treibt Sie dahin? Was treiben Sie dort?
1: Ja, das Bistum Eichstätt hat eine Abteilung, wenn man so möchte, das Referat Weltkirche und wir sind zuständig für die internationalen Kontakte, die entstanden sind aus den Einsatzorten der Länder, in denen unsere Missionare und Missionarinnen früher waren und mittlerweile machen wir ergänzend dazu auch sehr viel Projektarbeit. Mit Kirchensteuermitteln können wir Projekte in verschiedenen Ländern unterstützen und wenn es sich ergibt, versuche ich diese Länder und diese Projekte auch zu besuchen, die jeweiligen Kontexte kennenzulernen und wenn es möglich ist, auch ein bisschen bei der Evaluation mitzudenken.
0: Indien, Burundi und Tschechien, die spielen eine größere Rolle und auf diese drei großen Stationen kommen wir gleich zurück. Aber bevor wir so ins Detail gehen, würde ich gerne mit Ihnen an Himmelfahrt ein bisschen in Gedanken spielen und einfach auch diese Himmelsperspektive oder diese Vogelperspektive auf die Welt von oben einzunehmen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Astronaut, Mhm. der einfach diesen unglaublich schönen Planeten von oben sieht und so viele Menschen in so vielen Ländern, alle in unterschiedlichen Lebensbedingungen kennengelernt hat. Aus Ihrer Astronauten- oder Vogelperspektive, was ist das, was uns Menschen allen gemeinsam ist?
1: Die Astronautenperspektive, die Formulierung finde ich klasse. Ich bin ja geboren so in der Zeit, als die Apollo-Landungen waren. Das Bild gefällt mir gut. Was ich finde, in allen diesen Ländern, in denen ich war, bin ich Menschen begegnet, tollen Männern, tollen Frauen, die das Potenzial haben, um diese Welt wirklich zu gestalten, nach vorne zu bringen und die das auch wirklich können, wenn wir sie denn in die Lage dazu versetzen.
0: Und wenn Sie von da oben gucken, was ist das größte Unrecht, die schreiendste Ungerechtigkeit?
1: Es gibt viele. Es ist die Situation von Frauen, die oftmals wesentlich schlechter behandelt werden als Männer. Es ist die ungerechte Behandlung von gesellschaftlichen Gruppen, wenn ich an Indien denke. Bloß einfach, weil man in die verkehrte Familie, in die verkehrte Kaste hineingeboren ist. Es ist manchmal, dass sich die Umwelt ändert und die Menschen können sich abrackern, haben aber keine Chancen, weil der Regen ausbleibt. Es sind so viele unterschiedliche Ungerechtigkeiten. Das ist schwer auf einen Nenner zu bringen.
0: Ich habe gesagt, Indien, Burundi und Tschechien, das sind schon drei Kontinente, jedes Mal komplett unterschiedliche Bedingungen, spielen deswegen in ihrer Arbeit und auch in ihren Reisen eine größere Rolle, weil das Bistum Eichstätt zu all diesen drei Ländern Partnerschaften unterhält. Im Fall von Indien in Puna sogar schon seit 1955. Ich finde das bemerkenswert für ein kleines Bistum. A, dass es drei gibt und B, dass es schon so lange geht wie im Fall von Indien.
1: Ja, in der Tat. Eichstätt war äh, nach Köln die zweite deutsche Diözese, die Mitte der 50er Jahre war so eine internationale Partnerschaft begonnen hat. Mit Burundi wurde dann 20 Jahre später, 1975, diese Partnerschaft begonnen. Und mit Tschechien gab es eigentlich schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Verbindungen, die dürften nicht offiziell werden seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Sie haben dort auch eine offizielle Bistumspartnerschaft.
0: Fangen wir mal mit Indien an, einfach chronologisch. Diese Partnerschaft geht, wie so oft im Leben, auf eine Freundschaft zurück. In diesem Fall von zwei Klassenkameraden, von denen einer Bischof und einer Missionar wurde.
1: Genau. Der Missionar aus Schwabach war der Jesuit Pius Geisel. Und äh, über die Jesuiten ist er eben nach Puna gekommen, das war dortiges Missionsgebiet, und sein damaliger Klassenkamerad wurde Eichstätter Bischof, der spätere Kardinal Schröffer. Ja, und in Indien war es genau die Zeit, als man erstmals darum dran ging, nicht mehr Missionare zu Bischöfen zu machen. Es wurde ein einheimischer Mann aus mhm. dem Klerus Bischof und der hat dann aber einen Missionar zu seinem Generalvikar gemacht. Und als dann dieses Duo, Bischof, der indische Bischof nach nach Rom musste zum Adlimina-Besuch, hat er seinem deutschen Generalvikar gesagt, komm, du fährst mit. Und dann waren sie schon in Italien. Und von da aus war es dann gar nicht mehr weit, dass sie dann entsprechend auch nach Eichstätt kamen.
0: Und was hat gemacht, dass sie, also die Formulierung war damals, dass Puna adoptiert wird von Eichstätt. Was war die Intention, was wollten diese beiden befreundeten Männer?
1: Ja, Bischof Andrew de Sousa, der Bischof aus Puna, der wollte eben äh, ein bisschen Unterstützung aus dem Ausland für seine sehr arme Diözese. Und Bischof Schreffer, er war auch ein großer Mann des Friedens, er hat sich in der Friedensbewegung sehr aktiv engagiert. Der war fasziniert von Indien und von den äh, pazifistischen Ideen von Gandhi. Und da gab es, glaube ich, gleich zu Beginn nicht nur den Austausch der Gaben, der Solidarität, der Finanzen, sondern es gab auch schon einen inhaltlichen Austausch.
0: Das ist trotz allem lange her, die 50er Jahre in Deutschland, in Bayern, waren mental anders, als wir das heute sehen. Und wenn damals die Sprachregelung war, wir adoptieren das, war das natürlich nett und hilfsbereit gemeint. Aber das klingt ja so, als wären die einen die Wissenden, Erfahrenen, Eltern, die Erwachsenen Mhm. und die anderen die unmündigen Kinder, denen man zeigen muss, wo es im Leben lang geht.
1: Genau, das war... Der Begriff der Partnerschaft, der hier in Deutschland mehr verwendet wurde. Und mhm. da ging es ja wirklich darum, das ist eine Top-Down-Beziehung. Wir geben das Geld, wir wissen, was zu tun ist. Wir haben die Konzepte und äh, die indischen Partner sind die, die es dann nur umsetzen. Das war das damalige Modell, auch von Mission. Da waren wir ganz im damaligen Zeitgeist eingebunden. Das hat sich aber weiterentwickelt. Wir sind dabei nicht stehen geblieben.
0: Wie hat sich das weiterentwickelt? Wie ist das gekommen? Haben die anderen so wie Kinder an die Pubertät kommen und ihren Eltern sagen, jetzt mal gut, wir entdecken die Welt selber. Also also Grenzengesetz oder wie ist das entstanden?
1: Also ich kann das natürlich auch nur aus den Akten heraus und aus den Gesprächen mit den damals Aktiven, die ich zum Teil noch führen konnte, äh, so ein bisschen rückwärtsgewandt analysieren. Das war ein Prozess. Es gibt nicht einen festen Punkt, wo man sagen kann, da ist es gewandelt von der Patenschaft zur Partnerschaft Als wir 1995 zum 40-Jährigen Bestehen eine Festschrift herausgaben, war das aber schon der Titel. Von der Patenschaft zur Partnerschaft. Also irgendwann in den 1980ern muss das wohl passiert sein.
0: Okay. Damit Menschen sich verändern, damit sie bereit sind, so eine andere Perspektive einzunehmen und... Der, den Zeitgeist, der sich wandelt, da mitzugehen, ist es in der Regel das Allerwichtigste, dass diese Menschen sich kennenlernen, dass Menschen sich begegnen. Wie viel Begegnung hat zwischen Puna und Eichstätt stattgefunden?
1: Ja, das war natürlich in den Anfangsjahrzehnten sehr stark auf die beiden Bischöfe beschränkt. Bischof Schröffer ist auch nach Indien gereist. Er war in Bombay zum damaligen eucharistischen Weltkongress und ist dann weitergefahren nach Puna. Es ist ab Mitte der 70er Jahre auch dann ein gewisser äh, Dreif dazu gekommen, dass sich mehr Menschen aus den Dürzesanräten auch begegnet haben, dass man zu Reisen nach Indien runter konnte. Aber es gab noch kaum Gegenbesuche äh, von Priestern oder Laien aus Indien, die nach Deutschland kamen.
0: Wie hat sich das geändert? Es ist ja auch eine Geldfrage, ein Flugticket von Indien nach Europa zu bezahlen. Können ja wahrscheinlich nur reiche Inder
1: Ja, das war eine, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnis, dass man festgestellt hat, Oh, es geht hier nicht nur darum, dass wir Geld sammeln für Projekte in Indien, sondern wir müssen auch Ressourcen bereitstellen für Bewusstseinsbildung hier in Deutschland. Wir brauchen auch Mittel, um Begegnung zu ermöglichen. Und dadurch, dass diese Ressourcen dann zur Verfügung gestellt worden sind, konnte man dann auch solche Reisen den indischen Partnern finanzieren
0: dass es dann einfach in beide Richtungen ging. Wer einmal in Indien war, der bekommt eine Ahnung davon, was eine Parallelwelt ist. Mhm. Alles, finde ich, ist dort anders. Alles. Wie ist es Ihnen gegangen, vor allen Dingen beim ersten Mal?
1: Beim ersten Mal Das ist ja das Schlimme, man glaubt dann nach drei Wochen Aufenthalt, jetzt hat man Indien kapiert und hält danach grobe Vorträge. Das ist eigentlich, je öfter ich dort war, umso bescheidener bin ich geworden und die Liste der Fragen, die ich habe, wo ich merke, was ich noch nicht genau verstanden habe, die wird immer länger. Ich komme ja mittlerweile auch oft in die Gelegenheit, mit Menschen, die das erste Mal einreisen, nach Indien zu fahren und ich erkläre denen dann das Land und ich sehe an deren Reaktionen, wie unterschiedlich Indien ist. Das ist eine andere Farblehre. Also schon allein, was bedeutet Weiß? Das ist dort in die Farbe der Trauer. Die verstehen überhaupt nicht, warum eine Braut in Weiß zum Altar geht oder warum ja. Kommunionkinder in Weiß. Das ist Trauer. Das erklärt sich nicht. Die heilige Farbe der heiligen Männer ist orange. Also ein Priester, der in Verbindung mit dem Göttlichen steht, der müsste in Orange unterwegs sein, um in dieser Kultur überhaupt als Mann Gottes erkannt zu werden. Komplett anders ist das alles. Und ich habe mit Musikstudenten dort gesprochen. Die haben noch nie etwas von Mozart oder Beethoven gehört. So wie wir eigentlich auch nichts von indischen Komponisten gehört haben.
0: So wie wir auch die indische Musik, also mir zumindest geht das so, dass ich es schwer habe, da reinzufinden, das klingt in meinen Ohren nicht wie Musik, das klingt nicht harmonisch, das klingt Mhm. disharmonisch, aber das ist ja eigentlich einfach nur anders.
1: Genau, das ist ein völlig anderes Verständnis von Musik. Es gibt auch kaum so Partituren, wie wir das kennen, sondern das Stück entwickelt sich eigentlich immer wieder neu.
0: Und sie haben auch viel mehr Noten. Ich finde das faszinierend, wenn man an einer Stelle dann anfängt, genauer hinzugucken, wie anders dieselbe Erde wahrgenommen und gestaltet wird. Das finde ich immer, immer neu faszinierend. Ja. Zehn Jahre nach Puna in Indien, in Asien, haben sie komplett den Kontinent gewechselt. Mhm. Burundi und Afrika. Da reden wir wieder über eine ganz andere Welt. In Indien springt einen die Armut in der Regel. Auf den ersten Blick an in Burundi sieht man sanfte, grüne Hügel Mhm. und steht doch im drittärmsten Land der Welt.
1: Ja, es ist eine eher verborgene Armut und es ist eben auch eine ganz andere Herausforderung, dort etwas zu tun. Das stimmt.
0: Als Sie das erste Mal in Burundi waren, was waren da die beherrschenden Eindrücke oder Abgründe oder was auch immer. Was war das Beherrschende am Anfang in Burundi?
1: Ja, also zunächst, ich habe nicht verstanden, wie ein Land, das eigentlich so fruchtbar ist, in dem es das Potenzial gäbe, dass man sich auch ernähren kann, dass es dort nicht genügend Lebensmittel gibt und dass es dort so starke Zerrissenheiten in der Gesellschaft gibt. Das war etwas Man sieht es den Leuten ja auch nicht an, ob sie der einen oder anderen Volksgruppe angehören. Die gibt es auch genetisch gesehen überhaupt nicht. Die sind seit 400 Jahren absolut gemischt. Aber dennoch ist es damals noch in ihrem Denken eine große Kategorie gewesen.
0: Wie kam Burundi zu Eichstätt? Im Falle von Indien waren es die beiden Klassenkameraden, die es über die Welt verteilt hat und die wieder zusammengefunden haben. Und bei Burundi?
1: In Burundi war es so, dass man eigentlich gesagt hat, oh, jetzt haben wir 20 Jahre schon die Beziehung nach Indien und wir sollten nicht so eine einzelne Wohlstandsinsel äh, nur aufbauen, wir sollten unseren Blick in die Weltkirche weiten und wir sollten uns auf einem anderen Kontinent eine zweite Partnerschaft aufbauen. Dann wurde eine kleine Dreierdelegation aus dem Bistum äh, nach Afrika geschickt, zunächst zu einem Missionar, der aus dem Bistum stammt, der in Uganda tätig war. Und der hat ihnen den Tipp gegeben, Geht mal nach Burundi, dort im Süden, da gibt es einen ganz tollen jungen Bischof, der macht ganz tolle Arbeit. Und so sind dann die drei dorthin gefahren, über den Jahreswechsel 75, 76. Und das war so quasi die Geburtsstunde der Partnerschaft mit Burundi.
0: Das heißt, auch in diesem Fall war es so, dass man sich überlegt hat, welche Menschen aus unserem Bistum sind in dieser Gegend. Also da hat man auch versucht, über Beziehung eine Partnerschaft zu
1: Ja, aber man hatte schon einen klaren strukturellen Blick. Also man hatte gesagt, jetzt nicht nur zufällig eine Freundschaft, sondern in welcher Region soll das sein?
0: Mhm.
1: Also es war schon ein bisschen Anbahnung dabei.
0: Okay, das dritte Land ist Tschechien, Mhm. Osteuropa, dritter Kontinent. Für mich, die hier an der Grenze zu den Niederlanden wirklich im westlichsten Zipfel von Deutschland lebe, klingt Osteuropa immer schrecklich weit weg. Von Eichstätt aus gesehen ist es das eigentlich
1: aber gar nicht. Nee, ist es überhaupt nicht, denn in drei, dreieinhalb Stunden ist man von hier Richtung Prag schon sehr weit und kann dann da, wenn man möchte, auch in Prag zum Frühstück, zu einem späten Frühstück, äh, sich zu einem Kaffee einfinden. Oder dann noch eine Stunde weiterfahren und dann ist man in Leitmeritz, in unserer dortigen Partnerdiözese. Das ist eine Geschichte, die hat wiederum überhaupt nichts mit kirchlicher Hierarchie zu tun, zumindest zunächst, sondern mit Weltgeschichte, durch die, Das Ende des Zweiten Weltkrieges sind viele Einwohner Tschechiens vertrieben worden und ein Teil der katholischen Bevölkerung hat sich in einem Verband zusammengeschlossen, in der Ackermann-Gemeinde und die waren auch in Eichstätt aktiv. Und dann kam ein tschechischer Domkapitular, Domkola Ciszek, nach Eichstätt, der wurde auch nach dem Krieg vertrieben und der ist im Eichstätter Domkapitel aufgenommen worden. Und zwar unter Brüdern, unter seinesgleichen. Er ist nicht am Katzentisch gesessen, sondern er ist wirklich wie ein Domkapitular behandelt und auch Versorgt worden. Das hat man uns bis heute in Leibmann jetzt nicht vergessen.
0: Dieses, es ist doch immer wieder interessant, wie viel es ausmacht, wenn man jeden Menschen mit der gleichen Würde ausstattet oder ihm Ach, einfach und. mit dem gleichen Respekt begegnet.
1: Ja, und das, glaube ich, ist auch heute der Schlüssel für alle drei Partnerschaften. Wir können nicht sagen, weil wir es in Leitmaritz so machen, machen wir es überall so wie in Leitmaritz. Oder weil es in Puna seit 1955 so so läuft, läuft es in den anderen Partnerschaften auch so. Jede hat wiederum ihr ganz eigenes Profil.
0: Wenn man so Partnerschaften anfängt, dann verbindet man sich mit den Menschen. Dann entstehen überall Freundschaften. Und wenn Freundschaften entstanden sind, dann interessiert man sich ja, was gerade passiert und gerade gibt es ein winziges, stacheliges Kugelteilchen, das die ganze Welt in Atem hält. Und da wird immer wieder gesagt, naja, das Virus trifft alle gleich, der Virus kenne nur Menschen und das stimmt natürlich, aber das stimmt auch nicht. Das Virus trifft alle, die wenig oder nichts haben, besonders hart. Was wissen Sie über Ihre Freunde in Puna, Burundi und Tschechien, wenn es um Corona geht?
1: Puh, da muss ich wirklich auch tief durchatmen, denn mir gehen auch die Informationen zum Teil sehr, sehr unter die Haut, weil ich eben die unmittelbare Situation auch kenne. In Tschechien ist es noch am ehesten, so wie wir uns das vielleicht vorstellen können. Dort haben die Kolleginnen und Kollegen im kirchlichen Dienst in den Bildungshäusern momentan null Einkommen, null Belegung. Und wir helfen da auch ein bisschen damit, dass die Arbeitsverhältnisse in den kirchlichen Einrichtungen aufrechterhalten werden können, damit die Dienstleistungen der kirchlichen Einrichtungen auch jetzt in Corona-Zeiten weiter vorgehalten werden können. In Indien... Es ist äh, ja furchtbar. Wir, wir sind damit konfrontiert, dass die Regierung einen Lockdown relativ kurzfristig angekündigt hatte. Die Menschen hatten kaum Möglichkeiten, irgendwelche Vorräte einzukaufen, geschweige denn überhaupt Geld sich zurechtzulegen. Denn äh, die meisten Menschen in Indien, die in Kontext von kirchlichen Hilfseinrichtungen tätig sind oder von uns erreicht werden. Das sind Tagelöhner, das sind Wanderarbeiter, die haben kein Girokonto, auf dem sie Rücklagen haben. Die verdienen an dem einen Tag und das, was sie heute verdienen, geben sie heute Abend zum Einkaufen für die Lebensmittel aus und das ist sicher ihr heutiges Essen. Und wenn sie keine Möglichkeit haben, mehr zu arbeiten, dann können sie sich morgen nichts mehr zu essen kaufen. Und da ist es wirklich mit unserer Hilfe jetzt möglich, dass auch der Generalvikar von Puna jetzt aktuell jeden Tag in Slums geht und dort Lebensmittelpakete an Familien austeilt, damit die für die nächsten 10, 14 Tage überhaupt was zum Essen haben. Und in Burundi, gestern waren dort die Wahlen zur Präsidentschaftswahl und man hat leider im Vorfeld sehr wenig auf die internationalen Ratschläge gehört. Man hat auch ein Team von WHO-Experten des Landes verwiesen, die ausländischen Wahlbeobachter, die nach dem 8. Mai einreisen wollten, mussten alle erstmal in Quarantäne, sodass sie überhaupt keine Funktion mehr wahrnehmen konnten als Wahlbeobachter. Die Regierung dort hat, wie ich finde, viel zu viel normalen Wahlkampf gemacht und Großveranstaltungen. Man sagt zwar, es wurde Fieber gemessen, aber ich bin da etwas skeptisch. Das macht mir große Sorgen, denn in diesem Land wird sich der Virus dann extrem explosionsartig verbreiten.
0: Das heißt, bei den einen sorgen sie sich darum, dass sie überhaupt nicht verhungern die Menschen bei den anderen darum, dass sie eben von einem Diktator...
1: Von von ihrer Regierung.
0: Von ihrer Regierung ähm, gar nicht erst dazu kommen, sich selber schützen zu können, selbst wenn sie es vielleicht könnten.
1: Ja, der Gedanke der Prävention ist in unserer Kultur natürlich auch weit verbreitet. Und da müssen wir auch sehr vorsichtig sein, Ähm, Ich habe das auch jetzt in den letzten Tagen jetzt wieder in Gesprächen mit äh, Priestern aus Burundi erlebt, die sagen, unsere Kultur ist anders, unser Kontext ist anders. Und ich versuche klarzumachen, es geht in dieser Pandemiesituation nicht um kulturelle Kontexte, es geht um eine globale Herausforderung. Und sich darauf einzulassen, das ist natürlich auch nicht unbedingt so von heute auf morgen möglich.
0: Was meinen diese Priester, wenn sie sagen, das ist kulturell anders? Ich habe das nicht verstanden.
1: Ja, dass sie natürlich erstmal froh sind und es ist äh, in der politischen Situation Burundis ja auch wirklich eine Sensation, dass wenn diese Wahl, jetzt die Auszählungen laufen ja noch und mal wird sehen, ob es vielleicht eine Stichwahl gibt, äh, dass das das erste Mal seit der Unabhängigkeit 1962 wäre, dass es in dem Land einen friedlichen Regierungswechsel gibt und das ist natürlich auch etwas, wo wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, was das für die Menschen dort bedeutet.
0: Okay, also dass es einfach andere Prioritäten im Moment dann gibt und dass eben das Coronavirus, das Coronavirus ist, aber kollektiv in der Wahrnehmung was anderes oben aufliegt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, weil ja, und ich kann es mir auch nur so erklären, dass eben auch man gewohnter ist, damit umzugehen, dass Menschen sterben. Wenn man, das, das, das hört sich wahnsinnig zynisch an und das meine ich überhaupt nicht so. Aber mhm. es ist in gewisser Weise. Wenn man sieht, dass Kinder verhungern, dann ist es, ohne dass man das aufzählen kann, vermutlich eine andere Sichtweise darauf. Ich bin Europäer, ich kann mich da nicht hineinversetzen, da merke ich auch, dass sind meine Grenzen.
0: Aber, das, aber jetzt bekomme ich eine Ahnung von dem, was vielleicht gemeint ist. Wenn man sieht und hilflos zusehen muss, wie so viele kleine Kinder zum Beispiel an Malaria einfach sterben. Mhm. Also so viele Familien haben ja nicht eins, sondern oft mehrere Kinder verloren. Ja, und dann ist es dann ist es natürlich was anderes. Dann kommt halt noch eine Krankheit, die mir meine Kinder oder meine Eltern oder so rauben kann. Aber das ist dann so weit weg von unserer Lebenserfahrung, wo so viel für jedes einzelne Leben getan werden kann, medizinisch alleine
1: nur. Genau. genau Also wir, wir sind da in unterschiedlichen Welten wirklich unterwegs. Und wenn man das so sehen möchte, um auf die Himmelfahrtsperspektive zurückzugehen, mhm. das ist eine andere Welt.
0: Ja, das sind ja alles andere Welten. Haben Sie Ohnmachtsgefühle, wenn Sie, Sie haben diese Freundschaften geschlossen, Sie sind Mhm. zu so vielen Menschen hingefahren und haben diese Beziehungen auch gehalten. Also Indien, 20 Jahre, 14 Reisen, das ist klar, dass da Freundschaften entstanden sind. Burundi, das sind ja nicht eben, haben Sie gesagt, wenn man die Umstände kennt, aber Sie kennen ja nicht nur die Umstände in Burundi, Sie kennen die Menschen. Sie wissen, wer vielleicht, welche Mutter vielleicht, welches Kind verliert oder welche welche Kinder, welche Eltern verlieren, also es sind konkrete Menschen. Hat das da nicht auch, also müssen sie nicht auch Ohnmachtsgefühle aushalten, dass sie von so vielen Menschen wissen, Freundschaften eingegangen sind, aber jetzt nichts tun können?
1: Ja, und gleichzeitig weiß ich auch, dass wir aus dem Bistum heraus sowohl mit Steuer, Kirchensteuermitteln, wie auch mit Spenden, die wir aus dem Bistum heraus von Leuten verantwortet, äh, übertragen bekommen, dass wir auch einiges tun können. Und wenn ich sage wir, dann sind es nicht nur wir als Struktur, sondern dann sind es auch genau die Menschen, von denen wir gesprochen haben, die ich auch als meine Freunde bezeichnen würde, die dort auch in verantwortlichen Positionen in der Kirche tätig sind.
0: Ich würde gerne zu Ihnen kommen. Ja. Zu Ihrer Biografie, jeder Mensch hat ja eine Grundmotivation zu tun, was er tut und diese Anteilnahme, mit der Sie jetzt von den Menschen in Indien, Burundi und Tschechien, worauf wir uns jetzt erstmal gerade konzentriert haben, sprechen, das hat ja ganz viel mit ihrer Grundmotivation zu tun und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, dass ich Sie ein bisschen kompletter vorstelle als in Anführungsstrichen nur als Leiter des Referats Weltkirche. Bei Ihnen kommt zu Ihrer Arbeit für die Weltkirche, die an sich ja schon unglaublich viel Zeit verlangt, noch Ihre Arbeit an der Universität. Seit 20 Jahren haben Sie kontinuierlich Lehraufträge Mhm. nebenbei. Sie haben aber auch noch 2018 promoviert. Neben Ihrer Arbeit und Ihrer Nebentätigkeit sind Sie ein hochaktiver Ehrenamtler. Sie sind verheiratet, Sie sind Familienvater und Sie sind junger Großvater. Also im Nachhinein kein Wunder. Wir beide haben oft versucht, einen Termin für eine Sendung zu finden und konnten jetzt erst einen finden, als Corona sie und mich gezwungen hat, am Stück eine Weile zu Hause zu bleiben und wir diese Sendung zudem online aufnehmen können. Wie kann ein Mensch, wie kann ein Mensch, muss ich fragen, so viele Dinge gleichzeitig tun?
1: Ach, wenn man die Kraft dazu hat, dann finde ich, hat man auch die Verantwortung, es zu tun. Und ich habe Gott sei Dank eine Ehefrau, die in all den Jahren riesiges Verständnis dafür hatte, dass ich viel unterwegs war. Meine beiden Kinder, die jetzt erwachsen sind, sind niemals böse gewesen, wenn ich mich dann mehr um andere Kinder in anderen Teilen der Welt zum Teil gekümmert habe. Sie haben immer gewusst, sie stehen bei mir auf oberster Priorität. Aber dieses Umfeld, das einen trägt, die gesamte Familie, meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine Schwester, das ist alles extrem wichtig, damit man das tun kann.
0: Mir wird, wenn ich das so aufzähle, so ein bisschen schwindelig im Kopf Ihnen offensichtlich nicht. Aber vielleicht hängt das mit dieser Fähigkeit zusammen, hohe Ressourcen zu haben und die auch wirklich anwenden zu wollen. Wie ist es denn trotzdem? Tut Ihnen Corona gut, dieser Lockdown? Also in den letzten zwei Monaten können Sie ja nicht um die Welt geflogen sein. Tut Ihnen das gut oder nicht? Oder beides so ein bisschen?
1: Ja, es ist vermutlich von beiden etwas. Ich war ja im Januar zuletzt noch in Burundi. und die Pläne nach Tschechien zu reisen, Ende April, Anfang Mai, die sind dann schon komplett äh, gecancelt worden. Auf der einen Seite merke ich schon in mir eine gewisse Unruhe und wieder hinauszukommen, auch bei uns in die Diözese hinauszuwirken. Die Miserio-Fastenaktion ist komplett ausgefallen bei uns. Äh, da bin ich zu Vorträgen sehr viel in den Pfarreien unterwegs. Jetzt aktuell steht Renovabis eigentlich vor der Tür und müsste sehr viel unternehmen. Ich könnte über die Ukraine erzählen, da war ich auch zweimal dem Beispiel an Teuer. Da merke ich eine Unruhe. Andererseits merke ich auch, es gibt eine neue Qualität, auch von Zeit, auch eine neue Qualität der Fürsorge für für sich selbst, für den eigenen Körper.
0: Wenn wir in Ihre Geschichte schauen, gibt es natürlich eigene Geschichten. Ihnen war zum Beispiel keine Promotion und kein Lehrauftrag an der Universität in die Wiege gelegt. Im Gegenteil, Ihr Hauptschullehrer sah in dem kleinen Fünftklässler Gerhard einen Handwerker. Sie selber wussten es als Kind aber besser.
1: Ja, ähm, nach der Grundschule, ich war komplett verspielt und habe mich überhaupt nicht für Übertrittsprüfungen oder Sonstiges interessiert, kam ich also auf die Hauptschule. Und so in der fünften Klasse habe ich gemerkt, oh, vielleicht könnte ich mich doch auch für anderes interessieren. Und es wurde dann bei mir im Stadtteil in Nürnberg-Langwasser eine bayerische Versuchsschule, eine Gesamtschule eröffnet. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, da möchte ich hin. Und ich bin meinen Eltern... Äh, enorm, enorm, enorm dankbar, dass sie auf den fünfjährigen Gerhard gehört haben und entgegen der Empfehlungen der Schulleitung damals gesagt haben: Ja, wir verantworten das, wir schicken unseren Sohn auf diese Bayerische Versuchsschule. Und dann hatten wir da Orientierungsstufe bis zur sechsten, Ende der sechsten Klasse und sie an. Nach zwei Jahren hatte ich die Noten beieinander, um auf den Gymnasialzug zu gehen.
0: Was für ein Glück, dass Sie diese Intuition für sich selber hatten und Ihre Eltern, Ihre Mutter vor allem, ja. weil die mit den Lehrern gesprochen hat, Ihnen so vertraut hat.
1: Ja, das ist etwas unglaublich.
0: Wie, wo kam das her? Waren Sie einfach so verbunden und Ihre Mutter wusste, wenn der Gerhard das sagt, dann kann der auch?
1: Ich weiß nicht, woher Mütter das Vertrauen zum zum Sohn haben, aber ich glaube, Söhne wissen genau, dass sie ihrer Mutter Dinge sagen und anvertrauen können in einer Art und Weise, wie das nur in dieser Beziehung geht.
0: Jedenfalls konnten sie darauf aufbauen und sich dann... Bis zum Abitur entfalten. Sie haben Latein-Leistungskurs gehabt, Sie haben Religion gehabt, also Sie konnten wirklich auch Ihren Neigungen folgen, die ganz und gar nichts mit Handwerk zu tun hatten. Sie sind, das haben Sie gerade schon gesagt, in Nürnberg aufgewachsen und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn ihr Vater hatte nach Nürnberg als Jugendliche rübergemacht, wie man das damals nannte, aus der ehemaligen DDR, wohin er selber nach nach dem Krieg mit seiner Familie als Sudetendeutscher kam. Genau. Wie, Wie kam das denn eigentlich, so wie ich das kenne, die ganz große Mehrheit der Sudeten sind doch nach Westdeutschland gekommen?
1: Ja, das kann ich nur aus den Familienerzählungen. Der Zug, der sie aus dem Sudetenland wegbringen wollte, sollte, der ist irgendwo durch einen Tiefflieger zwischen Magdeburg und Halle angehalten worden. Das war der Ort Bernburg an der Saale, bekannt durch den till Und da ist dann mein, ist die Familie, mussten sie aussteigen und dort sind sie dann erstmal geblieben. Und mein Vater ist dann dort zur Schule gegangen. Er musste auf Weisung der Partei dann auch eine Lehre anfangen als Bäcker, obwohl er eigentlich gar nicht so sehr dann Interesse hatte. Er wäre eigentlich der Mann für das Holz gewesen. Ja, und dann irgendwann war die Gefahr da, dass er zur NVA sollte und dann hat er rübergemacht.
0: Wir wollen ja heute den Blick auf Sie nehmen und ich habe in der Vorbereitung gedacht, es gab also in zwei Generationen vor Ihnen jeweils einen wirklich großen Bruch zu verkraften. Zweimal einen kompletten Weltenwechsel in der Generation Ihrer Großeltern und auch Ihr Vater. Diese doppelte Erfahrung von ganz neu anfangen müssen, aber auch können. Wie hat Sie das geprägt?
1: Also wenn ich das an dem Beispiel von meinem Vater nehmen kann, das ist ein Mensch, der ist sofort in der Lage mit vielen, vielen fremden Menschen Kontakt aufzunehmen. Der ist also ein genialer Erstkontakter, wenn man so möchte. Also heutzutage wird man Menschen mit seiner Fähigkeit vielleicht an Messestände stellen, um Leute anzusprechen oder sowas. Der hat diese Offenheit, diese Fähigkeit unbeschwert auf andere zuzugehen und vielleicht habe ich das so ein bisschen übernehmen können, diese, dieses Interesse, diese Neugier auf neue Menschen.
0: Wir können diese Sendung über Gerhard Grotten nicht machen, ohne noch was dazu zu nehmen. Und das ist neben all der vielen bezahlten Arbeit, über die wir gesprochen haben, die mindestens so viele unbezahlte Arbeit, also das Ehrenamt. Das Mhm. hat Sie wirklich, wirklich geprägt. Sie haben ganz früh angefangen und diese ehrenamtliche Welt geliebt. Was genau?
1: Ja, ich bin als äh, Neunjähriger in meiner Heimatpfarrei, in der Pfarrei zum Guten Hirten in Nürnberg-Langwasser, nach der Kommunion in eine Gruppenstunde gegangen, der katholischen Jungen Gemeinde, der damalige, dortige starke Jugendverband. Wir hatten wöchentliche Treffen bei unserem Gruppenleiter, wir haben Zeltlager unternommen und so bin ich in diese äh, Aufgabe hineingewachsen. Ich wurde dann auch später gefragt, mit 17, 18 Jahren, ob ich Lust hätte, an einer Gruppenleiterschulung in zu teilzunehmen. Der damalige Jugendpfleger, der Klaus Wolf, der mir ein väterlicher Freund wurde, der hat mich über viele, viele Wochenendseminare ausgebildet, zusammen mit seinen Kollegen. Und ich wurde dann selbst Gruppenleiter, habe eine Gruppe von jungen Männern in Nürnberg-Langwasser geleitet. Ich wurde Pfajugendleiter, ich wurde Diözesanleiter der katholischen jungen Gemeinde. Ich wurde in verschiedene Gremien der Bistumsarbeit hineinberufen. So bin ich da ein bisschen hineingewachsen.
0: Und das Ehrenamt hat auch Ihre Liebe zur Weltkirche grundgelegt, nämlich in Uruguay, womit Mhm. wir einen vierten Kontinent zu ihrer Kontinenten, zu ihrer Lebens- und Reiseerfahrung hinzufügen?
1: Ja, Uruguay, meine erste große Liebe, wenn ich das immer so sage, ohne dass ich dann daraus eine große Beziehung gemacht habe. Die KJG hatte eine Orientierungsphase, was sie inhaltlich machen möchte und wir haben dann in der, von Seiten der Diözesanleitung die Anregungen eingebracht, da war vor allem der geistliche Leiter Pfarrer Bruno Fischer mit dabei, den Schwerpunkt auf die eine Weltarbeit zu legen, das haben wir dann auch getan und da war es wichtig, dass wir exemplarisch eine internationale Partnerschaft mit der Pastoral Juvenil in Uruguay aufbauen, das haben wir getan, wir waren zweimal vor Ort unten und nach einigen Jahren haben wir das auch wieder qualifiziert beendet, weil ich finde auch das gehört zu einer Internationalität dazu, dass man auch gerade in der Jugendarbeit auch wieder an an ein Ende rankommt.
0: Lateinamerika war also die erste große Liebe in Ihrer mhm. Arbeit. Jetzt kommt es nicht so vor, aber was haben Sie damals? Diese, das erste Mal, dass es sich eine neue Welt auftut. Es gibt so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das fällt mir gerade dazu ein, einen mittelalterlichen Stich. Und da sieht man den mittelalterlichen Menschen, der ja eine ganz begrenzte Vorstellung hatte von der Welt, zum Beispiel, dass die Welt eine Scheibe ist, der in diesem mittelalterlichen Stich, da stößt der mit seinem Kopf durch die gedachte Grenze, das ist damals das Universum und entdeckt dahinter eine ganz neue Welt. Wie ist es Ihnen in Lateinamerika gegangen bei dem ersten Weltenwechsel?
1: Genau so. Also ich habe auch für mich da wahrgenommen, dass es andere Realitäten gibt, als ich das meine, dass es normal ist auf der Welt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir versucht haben, miteinander zu grillen und das Lateinamerikanische Asado das ist eine völlig andere Prozedur wie unser Grill in Mitteleuropa. Und wer es gewohnt war, beim Pfarrfest für 100 Kinder in 15 Minuten in Nürnberg schnell die Bratwäschchen hinzubekommen, ähm, der wundert sich, mit welcher Geduld und äh, ja, ich sag's mal Geduld, einfach das zubereitet, weil das ist eine völlig andere Prozedur. Und das habe ich da wirklich am eigenen Leib erfahren und dann auch reflektieren können dass man davon wegkommen muss, das, was man selbst kennt, auch als das Normale in der Welt anzusehen. Für mich gibt es kein Normal mehr auf der Welt. Es gibt nur, oh, die machen es halt anders.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, diese Erfahrungen in diesem Jugendaustausch, das habe die Liebe zur Weltkirche grundgelegt. Wie oder warum oder wodurch?
1: Ja, das war zum einen die Lebendigkeit, die ich dort auch in Jugendgottesdiensten erlebt habe, die ich so in der deutschen Kirche nicht finden konnte. Das war die Bereitschaft zum Diskutieren. Das war ja eine kritische Verbundenheit mit der Kirche, aber auch eine große, große Weltoffenheit. Das alles so zusammenzufinden und äh, über den eigenen Kirchturm hinaus äh, zu denken, das hat mich begeistert.
0: Wenn ich heute auf Ihre, nur die heutigen Ehren, Ämter heißt, die, heißt das Plural, ja auf die Ehrenämter schaue, dann finde ich vom Zeltlager bis zum Förderkreis der Fakultät für soziale Arbeit alles Mögliche. Wie wählen Sie Ihre Ehrenämter aus? Wann sagen Sie ja, wann sagen Sie nein oder sagen Sie einfach immer ja?
1: Hm, Nicht immer, aber äh, nein, schon oft. Ähm, Ja, das eine, die Zeltlager, die sind wir seit, da bin ich als Kind gewesen, da bin ich seit 1984 als Leiter, seit 2001 als Hauptverantwortlicher Leiter eines Kinderzeltlagers für 100 Jungs, jedes Jahr im Pünz, im Altmühltal. Ähm, Viele der heutigen Leiter sind schon als Kinder bei mir dabei gewesen. Ähm, Das ist ist eine gewachsene Gemeinschaft. Da bin ich gern weiter mit dabei. Und die anderen Dinge, an der Fakultät habe ich selbst studiert. Ich habe dort meine Frau kennen und lieben gelernt. Und wenn man mich dann irgendwann fragt, ob ich helfen möchte, das Profil der Fakultät etwas zu schärfen und äh, etwas zur Weiterentwicklung beizutragen, dann mache ich das natürlich auch aus alter Verbundenheit sehr gern. Oder bei Kolping, als ich aufgehört habe, dort hauptamtlich zu arbeiten, habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich nur jahrelang hauptamtlich wo arbeite und sage, ihr müsst euch ehrenamtlich engagieren, tut es mal. Nein, dann kürzt für mich dazu, dass ich mich auch selbst ehrenamtlich engagiere.
0: Ehrenamt und soziale Arbeit ziehen sich wirklich beide durch Ihre Biografie, um ein bisschen in Ihrer Biografie voranzuschreiten, also vom Zivildienst, den haben Sie mit schwerst mehrfach behinderten Menschen abgeleistet, mhm. über Ihre gleich mehrere Studiengänge zu sozialer Arbeit und unterschiedliche pädagogischen Studiengänge bis hin zu Ihrer Arbeit in der Weltkirche. Wenn ich da so drauf gucke, dann gibt es wie einen roten Faden den es immer gibt, nämlich es geht immer um Menschen Mhm. und immer um Bildung.
1: Ja, ich habe auch an meinem Schreibtisch von einer Kollegin eine schöne Karte stehen, International Master auf irgendwas mit Mensch. Und das (lacht) äh, finde ich, das passt eigentlich ganz gut. Es gibt nichts Spannenderes als die Arbeit mit Menschen. Warum soll ich mich äh, mit irgendwelchen anderen Dingen befassen? Äh, Menschen geben viel, viel mehr als alles andere.
0: Wir können jetzt auch nicht alles erzählen, was Sie gemacht haben. Da müssen Sie mal eine mehrbändige Biografie zu schreiben. Also Aber in nach Australien Studi- das
1: Poltern eingeführt zu haben, als mein äh, damals bester Freund äh, geheiratet hat und ich Trauzeuge war, da bin ich immer stolz drauf.
0: Da haben wir den fünften Kontinenten. Sie haben in Australien das Poltern eingeführt. Richtig. Wie das?
1: Ja, mein Freund äh, hat eine Australierin geheiratet und wir waren unten. Äh, Zwei Freunde aus Nürnberg und wir haben How to Poltern, eine Bedienungsanleitung für das richtige Poltern, den Australiern geschrieben und dann haben wir das gemacht.
0: In Köln sagt man, was man zum dritten Mal macht, ist eine Tradition. Hat es mehr als drei Hochzeiten gehalten?
1: Das kann ich leider nicht verifizieren.
0: (lacht) Also, nach dem Studium haben Sie als Geschäftsführer in einem Kolpingwerk angefangen. Menschen und Bildung, Erwachsenenbildung haben Sie da verantwortet. Dann sind Sie aber schnell im Bistum, im Referat für Weltkirche gelandet, erst als Referent und heute, wie gesagt, als Leiter. Damit haben wir ja auch die Sendung angefangen. Sie haben und darauf will ich hinaus, viel darüber nachgedacht, wann diese Arbeit Sinn macht und an dieser Stelle kommt ihre Promotion ins Spiel, das heißt, mhm. sie verbinden, eigentlich ist ihr Leben so ein Gesamtkunstwerk und sie sind gehen mal praktisch voran und mal reflektieren sie es theoretisch und in ihrer Promotion haben sie ganz viel natürlich reflektiert, aber eigentlich geht es um die Frage, wann macht diese Arbeit Sinn, die ich da mache.
1: Richtig. Das war für mich nach ein paar Jahren der beruflichen Praxis und auch der Diskussion mit vielen Studenten und Studentinnen im Studienschwerpunkt für internationale soziale Arbeit, dann der Punkt, als ich gemerkt habe, oh, die Studenten und Studentinnen stellen fantastische Fragen und ich müsste eigentlich noch viel mehr wissen, um noch besser antworten zu können. Und so habe ich mich ganz oft nach den Veranstaltungen zu Hause hingehockt, habe nochmal gelesen und so habe ich angefangen, mich in diese Thematik der bestmöglichen Entwicklungsarbeit, der dialogischen Entwicklungsarbeit hineinzudenken. Und habe dann das aufgeschrieben und irgendwann wurde dann da eine Promotion draus.
0: Im besten Fall, wenn man promoviert, also man wird ja promoviert, eigentlich streng genommen. Im besten Fall wird man mit etwas promoviert, was die wissenschaftliche Welt das Erkenntnisinteresse nennt. Also etwas, was man selber wirklich erkennen möchte, ein Interesse hat daran, da, da an dieser Stelle, wo noch nie jemand was drüber gemacht hat, eine Promotion ist ja immer was, was ganz mhm. neu ist, dazu was herauszufinden. Was war Ihr Erkenntnisinteresse und was haben Sie herausgefunden?
1: Ja, das Interesse war im Endeffekt genau der Punkt, an dem wir vorhin bei Puna schon waren. Wann wird das Ganze dialogisch? Wann wird aus der Partnerschaft eine Partnerschaft? Wann wird wirklich die Frage der Ownership so beantwortet, dass nicht mehr wir im Norden oder Westen äh, die Projekte in der Hand haben, sondern dass sie wirklich bei den Menschen verortet sind, die auch wirklich bestmöglich ihren Alltag gestalten sollten, nämlich unsere Partnerinnen und Partner vor Ort. Und diese Frage, wie kann man nachweisen, dass die Idee des Dialogs, die auf Martin Buber mit zurückgeht, dass die Einfluss hatte auf die Theologie, auf die Entwicklung, auf Missionstheologie, aber auch auf die Pädagogik, ähm, auf auch auf das Management, ähm, das synoptisch zu vergleichen, herauszuarbeiten. Das war so das erkenntnistheoretische Interesse. Und ich habe dann auch ein kleines Modell entwickelt, wie das äh, konkret auch heute in das Management von Entwicklungsarbeit umgesetzt werden kann.
0: Martin Buber sagt ja so Dinge wie, das Ich wird erst am Du zum Ich. Oder auch alles Leben ist Beziehung. Und wenn man das Grundlegt auf das, worüber wir gesprochen haben, zum Beispiel diese Beziehungen über Jahrzehnte zu den Menschen in Indien oder eben auch in Burundi, dann, wenn man das wirklich ernst macht, dann verändert es ja auf beiden Seiten die Menschen.
1: Ja, Miserio hatte in ihrem, dem vorletzten Hungertuch da auch ein wunderschönes Motiv vom Chidi Kubiri, einem afrikanischen Künstler, der bei uns in Deutschland lebt, uh, I am because you are. Also ich kann nur sein, weil du bist. Und aus dieser Abhängigkeit vom Anderen heraus ähm, kann man eigentlich seine eigene Sicht immer nur weiterentwickeln. Und das ist ein großes Geschenk, wenn man so ein Leben führen kann.
0: Was ist das Modell, das Sie anbieten? Wie wollen Sie dies fortentwickeln?
1: Naja, indem eigentlich niemals einer oder eine alleine entscheiden dürfte, sondern wir bräuchten immer entsprechende multikulturelle, international besetzte Teams, die entsprechend ihren ganz vielen verschiedenen Facetten Entscheidungen dann treffen können. Das hört sich ein bisschen aufwendig an und es geht auch nicht immer, wenn es ganz schnell gehen muss, wenn es eine humanitäre Katastrophe ist. Aber im Regelfall in der Entwicklungsarbeit, ich nenne es übrigens nicht Entwicklungszusammenarbeit, sondern Entwicklungsarbeit. In der dialogischen Entwicklungsarbeit hat man immer die Zeit, um entsprechend eine zweite Meinung von einem, der es vielleicht ganz anders sieht, einzuhören und dann zu einem besseren Urteil zu kommen.
0: Warum sagen Sie Entwicklungsarbeit?
1: Naja, wenn man eine Promotion schreibt, dann muss man auch neue Begrifflichkeiten setzen und da gehört es dazu, dass ich sage, wir müssen wegkommen von der Entwicklungszusammenarbeit, denn Zusammenarbeit heißt auch immer, es müssen immer beide etwas tun und ich meine, manchmal genügt es auch, wenn nur einer von beiden was tut, aber im gemeinsamen Sinne das tut und darum nenne es ich es dialogische Entwicklungsarbeit. Und Ganz das heißt auch ein bisschen, dass wir bescheidener werden müssen und die Potenziale unserer Partner besser entdecken müssen.
0: Aber es ist Gut, dass ich es hinzufügen, weil es klang in meinen Ohren genau andersrum, dass eben auch nur eine Seite das machen kann, heißt zum Beispiel auch nur die reiche Seite was machen kann, aber Sie meinen es genau andersrum.
1: Ja, das kann auch sein, dass auch nur zum Beispiel wir hier bei uns unseren Lebensstil überdenken müssen. Das sehen wir ja an den aktuellen Fragen der, des Klimawandels. Ähm, da liegt es eigentlich viel mehr an uns, etwas zu verändern. Oder der gerechte Handel, da liegt es an uns, dass wir welche Produkte wir einkaufen, welche Sachen wir nachfragen oder nicht. Ähm, da kann der globale Süden relativ wenig tun, da liegt es an uns. Also es ist, wie gesagt, drum eine dialogische Entwicklungsarbeit.
0: Ich habe ganz zu Beginn gesagt, ein Bistum kann strukturell Dinge verändern. Da haben wir jetzt nicht so viel von erzählt. Also in Indien haben sie zum Beispiel Bildungs, im Bildungsbereich ganz viel geändert, indem sie Schulen geschaffen ja. haben und dadurch ganz viele Biografien berührt haben. Und das sind strukturelle Veränderungen. Aber ein Einzelner kann das ja auch. Und sie haben eine Geschichte erzählt und ich will diese Sendung nicht beenden, bevor wir diese Geschichte nicht erzählt haben wo Sie buchstäblich ein ganzes Leben verändert haben und im Grunde einfach nur in Anführungsstrichen dadurch, dass Sie sich zu ihm ans Bett gesetzt haben.
1: Ja, 2002. Ich war in Indien und wir haben einen Slum besucht und die Sozialarbeiter in dem Slum haben mich gebeten, ich möge doch jetzt in ein Haus Ihnen folgen und mich ganz normal mitteleuropäisch verhalten. Da wäre ein Mann, der an HIV-Aids erkrankt ist. Und als ich das Haus dann gesehen habe, habe ich, also Haus kann man es nicht, also dieses Lammhütte, aber es war eine gemauerte Mauer innen drin und ein Ziegelstein war zum Bewegen und da hat man zum Rausnehmen, da hat man Essen dreimal am Tag in ein hinteres abgemauertes Kabuff durchgelangt und da lag ein Mann, der nach einem Unfall auf der Baustelle äh, aus dem Krankenhaus entlassen wurde mit der Diagnose, dass er HIV-Aids positiv ist. Und die einzige Reaktion, die die Menschen in dem Slum hatten, war komplette soziale Isolation. Das trifft jetzt auf Corona unter anderen Vorzeichen wieder zu. Aber damals war es so, wir wussten ja, der kann mich jetzt nicht anstecken, wenn ich mich zu ihm aufs Bett setze. Aber dort, die Menschen haben ihn total weggesperrt, wirklich wie wie, wie, eingemauert. Und dann hat man den Durchgang freigebrochen, dass man wieder normal zu ihm gehen konnte. Und ich konnte mich dann zu ihm hinsetzen. Und das war ein Foto, das wurde dann in dem ganzen Slum auch rumgezeigt, weil es war klar, wenn ein Mann aus Europa sich da einfach hinsetzt, dem die Hand gibt und keine Angst von ihm hat, dann ist es klar, oh, dann können wir das auch tun. Und als ich dann zwei Jahre wieder, später wieder hinkam, 2004, mit einer Gruppe aus der kirchlichen Jugendarbeiterdiözese Diözese Eichstätt, ähm, war ich dann völlig baff erstaunt, als dieser Mann, der mir auf dem Krankenbett liegend in Erinnerung war, laufend entgegenkam und mir erzählt hat, dass er wieder Arbeit gefunden hat und jetzt wieder für den Unterhalt seiner Familie auch dazu beitragen kann. So haben wir ein bisschen einen Unterschied gemacht.
0: Es hört sich an wie so ein, wenn man es aus den verschiedenen Perspektiven betrachtet, es hört sich an wie ein kleines Wunder einerseits und andererseits wie so eine Selbstverständlichkeit. Natürlich kann man sich, wenn man das dazugehörige Wissen über das HIV-Virus hat, kann man sich zu jemandem aufs Bett setzen. Aber dafür muss man das wissen. Und aus der anderen Perspektive sieht es ja so ein bisschen magisch aus. Wenn das der weiße Mann kann, dann kann man es. Und damit ist das ganze Wissen in ein, wie so in eine Nussschale, in ein Symbolbild gepackt.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild, eine Nussschale, ja.
0: Und das, also ich finde das eine unglaubliche Geschichte, dass man einfach durch, manchmal einfach nur dadurch, dass man die Dinge, die man weiß, mit seinem Verhalten teilt, so einen Unterschied machen kann. Gerhard Rott, eigentlich frage ich am Ende von einer Sendung Menschen, was wünschen sie sich noch, was soll noch passieren? Aber im Moment, in dieser so besonderen pandemischen Weltsituation würde ich Sie gerne fragen, was wünschen Sie sich, dass Corona mit uns Menschen macht, positiv macht?
1: Es hat schon viel mit uns gemacht und es auch im Positiven, denn ich merke von vielen Menschen, wie sie auch durch die neue Technik, so wie wir jetzt auch, eigentlich zusammenkommen, obwohl sie es sonst nie geschafft hätten. Hm. Ähm, mein Wunsch wäre, dass wir nicht nur daran denken, was unsere Rechte sind, sondern dass uns auch klar wird, mit jedem Recht ist auch eine Pflicht verbunden. Und die erste Pflicht, die wir als Menschen haben, ist es, menschlich zu bleiben und unsere Vernunft zu verwenden, verantwortungsbewusst uns zu verhalten. Denn wenn wir das tun, auch über die Corona-Pandemie hinaus, dann wird es viele Menschen geben und dann wird mein Leben kein besonderes Leben sein, die sich für globale Herausforderungen für oder gegen den Klimawandel einsetzen. Das wäre meine Hoffnung. Die Vernunft gebrauchen, verantwortungsbewusst handeln und immer überzeugt sein, der liebe Gott denkt an uns.
0: Gertrud, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich jetzt trotz Corona für unsere Hörer und Hörerinnen hier im DOMRADIO genommen haben. Und ich hoffe, dass in dieser Vielfalt von dem, was Sie machen, ob ehrenamtlich oder nebenberuflich oder hauptberuflich und in der Vielfalt von Reisen und Begegnungen so viel Inspiration war, dass wir... Ja, uns genau das fühlen, ermutigt unsere Vernunft zu gebrauchen, dass Sie alle Menschen bleiben. Danke Ihnen, Gerhard Rott. Danke allen, die eingeschaltet haben an Christi Himmelfahrt. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Bleiben Sie Mensch. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de podcast